Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是自然。这里是 Sauce Bar。你有没有感觉现在天气暖和了很多？我现在的心情就非常的舒坦。因为刚才我刚遛狗回来、嗯，然后就感觉外面晚风习习，就是春风习习，就觉得很舒服。虽然风有点大，但是就还是觉得很开心。对，对我，而且我其实不觉得晚上的体感会那么明显，嗯、我反而觉得是早上和白天的体感非常明显。哦，怎么讲？哎，我不知道你今天白天有没有出门，因为今天白天我去、啊、下午去买咖啡的时候。我甚至没有穿外套、嗯、啊！对我也是，哦、我是我也是中午出去，然后就是觉得啊好热，我还穿了一件小羽绒服，立刻脱了下来。嗯、那你觉得很热？<笑>然后我今天还看到有一些有一些人就直接穿短袖了。哦，我好像也看到了，但我觉得有点太夸张了。哦，我可能因为我看到的刚好是一个骑车的骑车的人，他可能运动起来会比较热，所以我看他穿一件短袖，嗯、但我我倒没觉得特别的夸张。嗯，但是今天真的是暖和了，确实是暖和。在我下班的时候，嗯、对，然后就是走从从公司走到车的时候，车里车停车的地方的时候，就觉得非常暖和。安逸妹子，反正我提到这个细节，我就向大家交代一下。我刚想说，注<笑>意<笑>到你说到的我上班。<笑>对，是的，就在今天，我们在录制的。呃，周一我又开始了上班的生活，停止了我作为富贵闲人的大好时光。嗯，是为什么呢？是因为不再富贵了吗？<笑><笑>其实怎么说呢？就对于我来说，也没有说不再富贵，嗯、但是呢、嗯，我就会觉得，不知道当时为什么心里其实是有一些忐忑。嗯，就是在就是赋闲在家一段时间之后、哎，觉得要找一份工作了。就是当一份工作来找你的时候，你就没有那么有自信，说一定要拒掉、拒拒绝。但是我当时那个状态其实也蛮纠结的，嗯、就在于说，如果我那份工作没有找到我，我可能也无所谓，就不会再说一定要找一份工作。嗯嗯嗯嗯，明白。对。嗯，但是安妮，但是但是我确实是现在换了一种状态，要每天上班，嗯，嗯对，大概大概是我在我们录制，我不知道有二十七吗？二十七之前，我是回到了我们录制二十七之前，可能第七十多期的当时的状态了。嗯，等一下，也就是说，我们大概过了有半年，小半年。我基本上好像是半年，我记得是半年左右吧。嗯,嗯 ，OK OK， 所以就是当，也就是说，上周对于你来说是赋闲在家的最后一周。是的。OK， 所以那你怎么怎么度过的这最后一周？上一周我其实根本没有什么一定要做什么，嗯，特别。有意义的大事来度过最后一周，我就非常平静的，就感觉<笑>嗯，嗯，我不知道这样形容对不对，就是有一种你知道，将死之人就将要上断头断头台之的人会异常平静，就是有一种那种嗯，风暴来临前大海的平静一样的平静心态，完成了最后一周。怎么说的？就感觉、嗯。
，感觉就像好像开学以前开学前最后一周一样。我觉得还是不一样，因为以前开学前最后一周，我的状态就是疯狂的在补作业，哦、然后非常忐忑，<笑>觉得补不完啊什么的、嗯，然后甚至有一些些的，嗯、可能会有一点兴奋，说哎呀，终于又又见到很多同学啦，嗯、或者所以对，所以我觉得嗯，和之前的不一样。就我现在就没有那种要上学了的感觉，哎，我觉得我的形容非常精准，是上班风暴来临前的平静，所以就不太有说一份新工作开始的那种就是激动啊、期待啊这些。我觉得，嗯，太太习惯上班了，就上班也不是什么新鲜事了，是不是？哦、uh, ，我觉得就是作为职场人，这么多年给我的历练之一，就是你不再兴奋，你找到了一份新工作。嗯，你也嗯，我不知道是只有是我只有我这样，还是大家跟我有一样的感觉。嗯、呃，没关系，你们可以留言告诉我。但是至于我，就是一种觉得很平静，然后呢，甚至不太会有说。年轻时候那种找到一份新工作，我一定要在这份工作里面大展拳脚，叫<笑>广阔天地大有作为。其实我就是你上班上到一定程度，你就会觉得说换到哪一个地方都一样嘛，都不一定是广阔天地。<笑> okay. 然后大概有百分之九十九的 present， 你们都不可能大有作为啊？怎么这么讲？哎，但是我现在首先要。之所以这样会说说这样的话，我们要问他一下、嗯，就是这是你工作的第几个年头？这基本上，如果我从 intern 算开始算的话，这是我工作的第十年啊，所以就是已经是职场老人了，半算一个，对不对？但是我基本上换的工作只换了三份啊，那其实你就还算不是那种跳槽频繁的人，我不是那种跳槽频繁的人。但是我现、嗯嗯嗯、我即使是这样，也是并没有那种很兴奋，就是马上换了一份工作就换了一种人生的这种心态。反而我觉得说，这就是你人，就是你在走在这个路上不断的去要碰到的事情，你要走的路就是这样子而已。嗯嗯嗯、明白，明白。对，但是之前我其实。嗯，咱们说换就是人生的的十字路口掏出星盘的那一期，其实我们之前就有铺垫过，嗯、就是因为我当时是有这个工作的抉择，对，然后我又不知道怎么抉择，所以我就掏出了星盘。嗯，是的，是的，嗯，然后最后结果就是你还是要就是走上这份新工作。<笑>对，最后怎么说呢？其实如果我完全按照星盘来讲。我其实是不应该接受这份工作的，哦、oh? ，所以在人，所以其实，在人生的岔路口，<笑>我掏出了星盘，但是又没有完全按照星盘去走。这就是那种我感觉，就好像你抛硬币的时那一个瞬间，其实你已经知道自己心里答案了，多少？哎，基本上是这样子。明白，明白。嗯、但是也不会说，就是我觉得也也是说，嗯，工作到这种年头，你不会说为了。呃，我可能选错了一个工作，或者我选对了一个工作，有多么的情绪有太大的起伏，就是你错了就就错了，嗯，就错就辞职嘛，对呀，错、啊、就辞职嘛，就是不太会有那种，嗯，就是觉得一份工作就是一定要选一个，一定要一定对，一定
正确无误的决定。是是，对。那刚好呢，我又跟建是反过来的，因为其实就是在上、嗯、上周或者上周再早一些的时候，在我掏出星盘的那一周。哎对我是没有任何星盘辅助的辞职了，<笑>这种这种事情说真的根本不需要星盘的辅助，<笑>对，就需要我就是不知道为什么哪里来的最后一根稻草把你压倒，然后你就是站起来说不干了的那一种，对，但其实。我觉得刚好我们这期可以好好聊一聊，但是其实对于我来说，就是接受一份新工作需要一些抉择和一些决心，那就是离开一份工作，其实也是需要很很一些很多的心理活动以及一些分析，然后最后做这个决定。然后我甚至觉得有时候放弃一份工作比接受一份工作更难一点。嗯哎，我觉得其实是的、哦，对，因为就是你拥有的东西放开，其实就还真的蛮难的。我觉得是，嗯，虽然我们刚才说错了就错了，但是你一份工作在放弃之前，你肯定是做了一段时间嘛。对，那一段这一段时间就就有点感觉是一个沉没成本，就我不断的付出、投入、投入、投入，下了很多赌注，对，然后结果就觉得说不行，我要弃牌、弃桌，对。嗯对，而且我觉得就挺像，有时候我真的觉得找工作跟感情还蛮像的，就是你你比如说陷入一段关系之中，嗯、就即使你知道这个关系稍微有毒，嗯、<笑>就是那种 toxic relationship， <笑>你也你也可能没有办法当下很快就决定说，哎，那我们就分手，或者说对于工作来讲，那我立刻就离开，嗯、因为你牵扯进去有像像刚刚正讲的沉没成本，包括你一些之前的情感羁绊和你获得的一些。就是你知道你会从中获得一些利益，像比如说我们工作肯定就获得就是薪水嘛、嗯、这样子，包括比如说你其他的一些社会的人脉呀、啊、也好，或者说是你比如说亲人朋友对你的期许也好，可能就是在你放弃那个瞬间，你会得到很多质疑的声音和你自己内心质疑的声音，所以其实真的还是个蛮难的决定的。对，但是有没有觉得说做完这个决定？然后做完这个离职的事情之后，整个人都变得轻快了许多。我觉得就好像你觉得吗？因为就好像这不是第一次入职一样，我也不是第一次离职，<笑>所以、啊、所以也跟我一样心如止水。但不是的，我还是很开心的。Oh. 但是， oh. 但是我的开心，我感觉应该还是<笑>你不跟我一样心如止水，不是？我还是很开心。<笑>我想讲的是。<笑>就是可能没有之前那样子，立刻就是啊，天哪！我要就是离开一个，就是我不是那么 enjoy 的工作，我要马上进入下一段工作，我就马上要好期待。就比如说我对之后，就是又就就像其实之前我换工作的时候，还有点像正说的，那我就要进入一个新天地，然后我要大展宏图。其实之前是有的，就换，比如说尤其是换第一份工作的时候，我是有的。我是觉得我在上一份工作做的也很出色，那我离开这个地方，我我也不怕，我到下一份工作再就重新就是你知道白手起家再创辉煌，对。但是可能这次就不是说像之前那样子说 ，OK， 那我就是那种怀着雄心壮志就离开这个，进入下一个。因为这次离职原因也是因为我有很多个人原因，包括身体啊，还有我自己以后未来。对自己的那种安排也不太一样、嗯，所以就是其实这次是有很多，嗯、就是更多思谋思虑在里面，然后好像最后做的这个决定，嗯、所以对于我来说就没有那么轻快。嗯
饿，但是同时呢，就是我相信，在我离职的那一天，我还是会非常开心的。就是毕竟，就是其实是这样，因为之前我每次辞职的时候，当然也没有那么多次了。就是我之前两三次辞职的时候，我下一份工作都已经是找好的。嗯呃、uh, ，所以马上投入到下一份工作，那个、而这次你没有，你就是马上也投入到的是休息当中。对，对于我来说，就是这是一个第一次，就是我这是第一次裸辞。哦、oh. ，所以对于我来说，其实是更需要勇气的，因为之前就是那种哎不在乎，反正我有下一下家了的那一种感觉， oh. 和这次那种，虽然我大概知道我要什么，但是因为没有那种像你知道之前那样很。你很明确的一个大概的设想、嗯，所以还是多少有一些不安在里面，所以就是开心夹杂着一些复杂的不安在里面，哦、就是很复杂的一种情感，所以也是对我来说很新鲜的一个体验，是就是裸辞、嗯，对，蛮好的，对，我觉得裸辞，因为我自己是做过这件事情的，哦，嗯，就至于我来说，就当当时会。你跟我当时的感觉是一样的吗？我记得我当时并没有这种特别的，就是想的那么多。我就是当时就一心想着，我马上就要休息了，嗯、我好开心啊、呃！那是不是、就是哦？然后，然后当时就是鼓励我，就是激励我辞职的信念也是。嗯虽然辞职这件事其实挺难的，就是你好像有一点难开口啊，或者怎么样的。对对对，会的。那激励我去做这件事情的，就是动力，就是我干完这件事，我就可以休息了。嗯，但而且你那时候可能是很需要休息的状态。啊、对，然后我，然后我就是在想着这个信念的时候，凭空升起一些勇气。<笑>明白，明白。嗯，对，我觉得我那这么说来，我也是有类似的，因为就是。我可能工作年年头上来讲没有这么长，对于我来说，今年应该也就是工作的第第五年、第六年、啊、然后，但是可能也进入一种，就是好像没有还真的完全找对自己的路数，然后又做得很疲惫，嗯、就是也真的是很需要休息的一个状态。嗯、所以对于我来说，总体来说，我还是很期待，就是说之后的。不管是在重新找工作，还是就有新的安排也好，我觉得我还是蛮蛮期待的。而且我也我也是那种处于真的很需要休息一下的状态的。嗯嗯，我觉得我们有一种交换人生的感觉。我们可以好好聊聊是的，就好像最近我在打的乌诺牌，<笑>它会有一个魔法卡叫 Reverse 啊、哦。哦、<笑>对，我们就是 Reverse。对<笑>对，然后。呃，所以这期其实我们不太，我们就直接会跳过 money going 或者 culture highlight， 因为我们各自的人生状态都发生了改变，就就这个人生状态做一些深入的讨论。是的，我觉得我们就从三块好了。第一份第就是三块是怎么样呢？我觉得就是呃，辞职、入职和休息。嗯，嗯<笑>好啊，好啊，好啊。<笑>如果让你选。这三、嗯、这三张牌，你会选哪哪个先讨论吗？嗯，那就就就我自己来讲的话，我肯定会先说辞职这件事情，因为这是我刚刚经历的并在经历的事情，以及我也有一些些的发言权， okay. 因为我也是辞职过两三次的人了呢。对，如果作为一个辞职过的过来人，嗯，你觉得什么样的人，嗯，适合辞职？嗯
，就是在当下什么样的人是适合辞职，什么样的人不适合辞职。我觉得你要是想辞职的话，首先你有这个念头的话，肯定是有些原因的。嗯那你首先就是，我还是觉得大家不要感情用事，因为其实我真的也见过，就在我自己的职场上，就属于那种前一天听说那个同事大吵了一架，第二天这个人就再也不来了，就我也见过这个状况，以及那种直接消失三个月不见，然后就再也不见了的同事也是有的。那我相信他们可能自己有自己的故事，以及他们可能真的就是性情中人，心情离职手段。<笑>对，但是我个人来讲，我因为整体来讲，我觉得我自己还是一个比较稳重一点的类型。那对于我来说，首先我进入一份工作的时候，至少之前几份都是当时想的还是要踏踏实实做。就是觉得自己是认定这份工作的，觉得是可以做一些事情，对自己有成长，所以我进入这份工作。那我也不想轻易就说放弃、嗯，但是当时有这个念头的时候，我觉得不管是当时的我也好，以及现在我想给大家建议也好，就是你首先要想一想是为什么原因。嗯，那如果比如说，我觉得有几点原因你是确实应该好好考虑离开。首先就是比如说这个职场它是有毒的。嗯，确实，这种有毒可能是，比如说和你的同事，呃，之间的关系很有毒，尤其是和你的直属这个 line manager， 就是你的直属上司，就比如说你跟他是有些不可调和的，不管是性格、为人处事，还是三观上不同，嗯，就是相处不来，处处的，哎，相处不来，然后你又发现确实不是一个可以调剂的状况，因为有的人可以通过调部门也好，或者调组也好，嗯、那可以离开这个人，进入自己更适合的工作岗位，那也好。但是如果这个职场给你带来了很多有毒的东西，尤其是我觉得，尤其是三观上，嗯，就是你比如说你的公司，你的这个所属的组也好，或者说整个大企业也好，他的做的事情你已经不能认同的时候，嗯、我觉得是非常要命的一件事情，嗯，因为你会天天生活在很痛苦和自我怀疑之中。嗯或者是你的同事，你发现，比如说，比如说他是个 sales， 然后他的手段非常不干净，甚至可能涉嫌违法。嗯，那你这种情况下来说，其实这个职场多少是有毒的，或者是非常不良的一些竞争。因为其实良性的竞争，我觉得不管是对企业还是对个人都是有好处的。但是如果是不良性的，那我觉得你应该重新审视一下这个公司和你自己是不是要在这里发展，因为他这个发展可能对你未来换工作的口碑可能都不好。是的，是因为大家想一下，你们所处的业界可能多少都是，其实都是一个圈子里的人。嗯，你在换工作，难免就大家谁都认识谁，是不是？是所以，首先不要冲动，想好。如果是个有毒的职场，我觉得你要好好考虑找下家。嗯嗯。那还有就是，我在这里已经没有成长空间了，我觉得你是应该考虑离职的。就比如说，你在这里已经做的比你的同辈的人还要好，但是没有人会给你一个 promotion。嗯，对，这种时候就是你学不到新东西了，是你就不停的在输出，毫无输入的时候。嗯，我觉得是可以考虑说，在一个更广阔的天地去发展自己。尤其你如果是真的喜欢自己做的这份工作的话，嗯，那我觉得你是可以去四处再找一找了。嗯，对，你觉得呢？是。我觉得还有一点就是，什么人样的人适合离职？我觉得，呃，一点很重要是有一定积蓄的人适合离职。啊<笑>、嗯，当然你是，我觉得你说你说的那种是 fire 吧，就是完全的离职，就是已经金融自由了。呃，不是，我是觉得就是你不是一定是自由，但是我觉得。
呃，在离职前很大一很大一个原因，除了你真的很 suffer 啊，就是真的是我我不离职我就要抑郁了，我就得病了，或者说已经离职了、哦、这点很重要啊。对，就是身体如果已经不行了，啊、那那真的,那真的是直接的。那你有没有有没有存款？你都要离职。但还有一个原因就是，嗯，有一些人是没有存款也要离职，我就觉得这样很不理性。嗯、对，这个是真的。是的你是要稍微有点后手的，不管是下家还还是积蓄，哎，对，就是不要冲动的觉得说我不开心了，我就得离职。当然，我觉得如果你有一定积蓄，你不开心，你可以离职。就我有我有足够我一年不工作也能开心生活的积蓄，那其实你可以离职的。对，因为一份工作不一定非要执着的。对，像就是像我个人来讲，我这次裸辞其实就是在发完年终奖之后和项目奖金、哎，所以我知道自己银行里是有一定存款的。哎，那我是有那个底气，说起码能休息个个把月，我还是绝对没问题的。嗯，对，是这样的。对、嗯、我其实离职也是一样的，就上一份工作离职的时候，我也一点都不担心。啊、嗯，因为我当时、嗯、对,对，因为我的存款。我自己知道，基本上我开心的干嘛也都可以，所以也就是没有关系。哦、嗯啊，但是没有存款的情况下，就是我也见过那种两开心离职，然后三个月之后、两个月之后就一点钱都没有了。哦、嗯啊，那个时候刚好找找不到工作，就只能去借钱。嗯嗯嗯，或者说只能只能囫囵找一个。凑合,凑合的工作，盲目的找了一个对，对，其实不太好。所以我觉得有一个，我就想讲的是，就是如果你已经确定你要你要离职的话，你是多少要做点计划的。就比如说，首先最明显的一个计划就是你已经找到下家了。然后这讲到下家这件事情，我就觉得，如果你是一个很确定自己要在自己行业里做的人啊，如果你现在已经知道你这个行业已经不适合你了，尤其是现在的职场，如果我们的听众有职场新人哈，刚入职，做了可能一两年，然后你发现这个可能这个 career path 它就不是适合你的，那你就要想去找就其他的那个行业了，哎、赶紧就尽早尽早换转行、啊，是的，不要就是陷太深。那如果你确定你要在你现在做的这个领域或者是大概齐的这个方向的话，嗯、我觉得你是即使你在职，并且你对工作还算满意的，你也应该多去了解一下行情。就大概的，不管是薪水也好，还是说你这个圈子、你这个领域里其他公司的发展，以及就是相同，就是跟你处在同样位置的其他公司的同事也好，或者是朋友也好，他们以后的发展路径是什么，以及有什么其他公司选择，就是你在职的时候也多看看。嗯，这样等你要找的时候，你不会说瞬间抓瞎。嗯，或者说你已经裸辞，然后你就是整个抓瞎，陷入了一种花光积蓄，然后盲目找，那你就。整个人的路就乱了，因为就是我觉得人生是不是说什么到了一个年龄就有一个线了？但是多少你希望自己就是还是有一些些的计划的，对，或者你知道你要去，比如说出国留学啦，或者说你知道你比如说要自己创业啊，就是还是要就是尽早做计划，即使你现在这份工作还算开心满意，对，嗯，然后我就要讲，就是辞职本身这件事情，我觉得我们都可以聊一聊，就是。因为其实对于我来说，我不知道赞哈、嗯，就是讲辞职这件事情开口，其实真的蛮难的。我们刚才也简单说了下、嗯，就是你知道吗？我想辞职很久，然后我就是一直觉得。
不好开口，然后好像总找不到那个最好的那个 timing 去提这件事情。就是比如说，我想着明天提，结果还没提呢，领导忽然说：“哎，有个新项目分给你。”然后你就觉得 OK， 那我做完新项目再提。如果说我，那我一定是，<笑>那我一定是在新当级、就是、当级，因为我一点都不想做这个新项目，嗯嗯、所以就是在新，所以就是新项目 no。就可能我想的是后天离职，对对结果明天有领导跟我说有一个新项目给你，<笑>我就会在明天离职。嗯，嗯<笑>对，首先大家要肯定，我相信如果大家都是职场人、嗯，大家大概知道，如果你是在试用期，你三天就可以走，提好之后，如果你是就是很严格，你们公司是走流程的话，那根据劳动法，你可能一个月之后才能走，所以要走的话，就是还是要提，就是尽早提了。是的，是的。然后。我就想跟大家分享，虽然我我感觉我也不是那种当，就至少这份经历上，我没有说当即就决断，就很在很很好的一个时间提出的离职，所以我也想反思，想跟大家分享，就是你不要害怕提离职，就是只要你想好了，就是没有一个什么叫最好的时机提，嗯、就是你想好了你就去提，不要不要害怕。然后，或者是如果你就是下定不了那个决心，你也不用就是纠结，因为我发现总有那么最后一根稻草在那里。就比如说对我来说，就是我这次离职的这个最后一根稻草，就是首先因为我非常不想接的项目，嗯，还有就是我的身体就是告急，就是我的就是颈椎嘛不好，然后就是当时我当时在医院还打了封闭针那个瞬间。就好像我的最后一根压在我脖子上最后一根稻草，我就想说不行了，我要提离职，<笑>就是这种感觉，<笑>你明白吗？所以我觉得对，所以我就想说，大家，你首先我相信有有不缺勇，就是勇气之人啊，直接就提。你要是就是确实开不了口的话，你就你就等吧，总会有那个最后一根稻草，尤其是你其实潜意识已经想好了。Uh, 对，对，就是就是，如果你。不知道怎么开口，也总会有那个时机，会在前面等你。<笑>是的，是的，<笑>嗯，对。那对于这个，但是你有什么分享？我觉得对于我来说，我想尽快离职，肯定是由于我不再想要继续这份工作。那我觉得就是我拖，我多拖一天，我就要多做一。一点工作，<笑>对、哦，那我觉得就没有意义、嗯。是的，就是讲真，你公平来讲，对自己和对其实工作本身，就公司本身都是大家其实都都是负担。对，还不如就早提。对，对，所以我觉得，而且你会发现，就是你没有那么重要。是<笑>就是即使你觉得天哪，我完不成这项好像赋予我的重任了，你会发现其实根本要么就是不做这工作也没什么，或者说很快其实有另一个人。做的不管是好还是不好，都能完成这个任务的。对，所以就我觉得这个没什么。而且，但是我想提醒大家的是，就是，嗯，如果你提了离职的时候，你的领导还在挽留你，但你非常想离职的情况下，嗯、就是有一个很好的操作手段，嗯、就是你记得写一封呃辞职信。哎，这是必须的。对，然后因为这封书面的辞职信，从你发出去的那一刻就开始了三十天倒计时。对，对，哦，是这样的，嗯，而且是幸福倒计时。倒计时说出来好像觉得好像是有一点，就是
不好的那个什么炸弹啊之类的，但这个不是，嗯，这是彩蛋倒计时，感觉、嗯、<笑>说的好、嗯，对。那辞关于辞职，你还有要分享的吗？而且，呃，而且我另外一个还想分享的就是，呃，我奉劝大家不要就是，就如果你提了离职，就真的决定要走。就不要觉得说你提个离职，然后领领导就是给你，比如说我多给你几天假啊，或者说哎我向上申请给你涨涨工资啊等等，我觉得这都不是，就你因此留下来都不是一个好的处理办法。嗯，我我知道你说的原因是什么，你能跟大家说一下吗？因为其实我很有意思，就是我之前待过的一个我的工作经历中，就有一段就是我一个小上司、嗯，他就是之前都提过离职了，大家都知道他要走了，嗯、然后还很郑重其事给大家做了那种 farewell party， <笑>然后隔周我们都以为他要走了，他不走了，啊、<笑>然后所以大家都是那种就是军心涣散吧，我觉得我觉得是我觉得是这样，就是你已经有要走的心了，而且你又跟你的领导说了。其实隔阂就有，对，他也就知道你随时可以走，想要走。对，然后如果你是处于一个管理层的职位的话，你下面的人对你的信任度就会下降，这是我们当时所有人的反应。然后对于上面的人来讲，对,对你的信任肯定也有所下降，所以这也不是你想要的一个结果。因为网上还有很多人就是分享自己的故事，嗯、就是就是他留决定留下来之后，没有过多久。然后就看到 HR 在招他的岗位了，是，对呀、啊，就是这种情况出现。嗯、所以我觉得，就是说，如果你其实是因为，比如说觉得应该给你提薪，或者应该给你多有假，那你其实可以通过正常途径去去说、去沟通。对呀、啊，那你就说这件事，不用不用用离职来威,胁威胁，这个其实不是好的。我觉得用离职威胁就有点像，嗯。最幼稚的情侣间分手，嗯、就是我要跟你分手，你分手我就去死，嗯、对对,对，就不太成熟。但是如果他不爱你，他就会说你去死吧，嗯、那就对。所以其实这个真的不是好方法。就是如果你是喜欢你这份工作的，哎、或者说没有什么大的真的是不可调和的矛盾的话，我觉得其实你是可以通过正常的渠道去沟通，嗯、去争取自己、嗯、对的、呃、有理有据的去争取自己的权益的。对对对，对嗯，同意同意，嗯嗯、好。那辞职这趴我们就说好了、啊，我们翻下一张牌，这次你来选。呃，工作和休息，我觉得，嗯，做一个现在已经开始工作第一天的职场新人来说，<笑>嗯、呃，我们说一说工作这件事吧，嗯、把那个最好最好的 fun part 留到最后，嗯、最后，好啊，好啊，<笑>好、呃，那比如说，呃。我是一个，我是一个马上就是职场新人，今天刚刚要入职。那你对，比如说我们这种刚刚要入职的职场人，嗯嗯嗯，有哪一些建议吗？就因为你现在已经是马上就是一个工作的 journal， 马上要走<笑>走完了。嗯啊、嗯，我对我,我是上下山的人，对上山的人有什么就是忠告吗？<笑>我觉得首先就是，我有一个经历，就是我没有想清楚这份工作就先入职了，然后我其实很快就离开那个地方了。所以我觉得就是你选，首先在选这份工作的时候，最好就是知道自己要什么。
，就即使你知你要很快要走，你首先入职的时候要清楚知知知道自己要什么。比如说，我选我现在这份工作，就我快离开了这份工作，我当时知道这份工作有我可能需要的一些未来我想发展的一些。不管说是副业也好，兴趣也好，所需要的技能，我能在这份工作中获取，并且他的薪水是在我的期望范围之内的。嗯、呃，我觉得薪水真的很重要啊！大家不要一腔热血的说，就是啊，薪水无所谓，先做起来。那我觉得有一定的道理了。是的，我觉得要给自己设定一个标准，就比如说我投工作的头三年可以不需要。嗯，薪水，但我后三年一定需要。嗯、当然，这是一个比较粗粗糙的这种完全按时间类的标准啊。你也可以按 title 类的，嗯、就比如说我在总监之前就不顾及薪水，对对对我要在总监之后顾及薪水。嗯、我觉得这个、嗯、这个东西还是要自己衡量。当然，对，但是我觉得说你不能一直不顾及薪水。对对对，啊、哦，是的，是的，嗯。然后或者是比如说，你知道你进入这个工作能对你下一份工作。或者说你未来职业的发展，嗯，是有帮助的。嗯嗯、那你我觉得你就要清楚自己要就是在什么工作在做，尤其因为很多时候工作里有很多不同的就是工种嘛，或者说是你每日的工作处理起来有先后重要。嗯、那首先是你要懂得就是在做这份工作的时候，你就是不要一门心思只是完成任务。嗯，就是当然你要比如说。会判断，就比如上面交下来任务有一个轻重缓急，先处理什么，后处理什么，以及你在自己可控范围内，我觉得要为自己争取自己想做的事情。嗯，不然你就真的只能一味的被派活，然后你又是只能在那里抱怨，然后你其实要问你你想做什么，然后你又不知道，因为其实我也有陷入过这种境地。嗯，所以我觉得尽量在工作中为自己争取主动是很重要的一件事情，就知道自己想要。比如说达成什么样的一个 title 也好啊，或者说是想要就是修炼成什么样的一个技能也好，我觉得要清晰的进入一份工作之中、嗯，这很重要。对，还有我觉得就是如果你很确定在这份工作中你要发展的话，建立人脉也蛮重要，就是建立和培养你自己的人脉。嗯，就像我之前的工作，其实要接触很多不同的人。那你如果只是就是啊，今天交给你个任务，你去跟这个人接触 ，OK， 你去了，然后就是应付完工作回来，就是之后再也没有联系了，那你很难就去去相当于发展自己未来的一个工作走向。就比如说他放到就销售这种很显而易见的这种事情，对吧？你要是不好好维就是维持你的这个客户关系，那你换到下一份工作，你又得从头做起嘛，那就是很很被动的一件事情了。包括你在这个工作本身的同事的关系，也是我觉得处理起来也是很多有趣的这个细节在里面。嗯，对，对，就不是说要跟大家成为朋友，但是肯定是不要就尽量不要树敌，没事闲的树敌就很没意思了。对，嗯，对。还有，我觉得就是保持学习吧，就是。你不管是说对工作本身，你本来要完成的这项任务需要的技能，你要就是保持好奇心，以及可能跟你工作没那么大关系，但是你就是觉得可能有帮助的一些技能，我觉得都还是要保持学习的。像我之前做的些工作，有点涉外的内容在里面，那我可能会自己去考，就是翻译的证书，其实不是一个工作必须的，嗯，但是我觉得在这之后，对我另一份工作帮助就会很大。嗯，所以我觉得保持学习这件事情非常重要。嗯
，因为其实大家进入职场之后，你就会发现，不是像学校的时候，总有人督促着你说你要完成什么，你要好好学，要怎么样，就没有人管你。那这时候，如果是同样的两个人放进去，其实如果就是说差异的话，很多时候也就在于你自己是不是会之后去好好继续修炼，还是说你就是得过且过。嗯，就是很大的差距就会拉出来，所以我觉得职场人还是要保持学习和保持好奇心吧。我觉得至至少，嗯，对。所以我觉得我讲这个时候其实还蛮忐忑，因为就是正是十年职场人，我是一个五年职场人。那嗯，还是想听听正怎么讲。呃，我只能讲说。呃，一就是我也不能说十年职场人有多有多多少了，但是呢，<笑>呃，我们就是到到这个可能比很多听众我觉得都多那么一点点，嗯，就是职职场的时间。那我、嗯、我我觉得在这一份工作里，包括我对自己在这一份工作里的期许，我觉得首先。就是要记住自己只是一个职场人啊，哦，就职、嗯、你在职场人，你所谓是职场人的时候，就是你在职场是职场人，所以如果你不在职场，你踏出公司了或那一步的时候，你就不再是一个职场人了，你就是一个普通人了的时候，嗯、就不要总想着说用职场的呃那些方法。对，行，第一是行事方法，第二你可能是那些在职场上可能受到的委屈，然后你心里藏着的愤怒等等，就是<笑>到家一个人落、就是、默默落泪啊，对啊，就是就是说白了，公司只给你那八个小时的钱，然后你却用十几个小时去,、嗯、去治疗你的伤口，对，是完成那个八，他就是很不值，你知道吧？就是如果你，嗯。嗯嗯人家给你只给你八个小时的钱 ，suppose 你作为职场人的时间就是八小时。哎，但是很多时候我觉得好多好多工作是没有办法，就是你知道生活工作很好分开的。我觉得就是需要自己很努力的去平衡这件事我、嗯、我觉得从我开始工作到现在，我就很真的很信奉说，就是呃 work life balance。嗯嗯嗯。哦这真的是好难的一件事情哦，我觉得，因为我就是你讲到的，可能会说工作已经耗费我很多情绪了，然后下班回家就默默在那里好生气，然后一个人在那里舔伤口的感觉。我觉得真的，我觉得真的没必要。嗯，然后呢，嗯、另外，另外，我其实也是有有一个信念，就是尤其是工作到这个年头了，我觉得有一个信念就是。嗯，职场的同事只是同事，就你也是、嗯，你是职场人，然后同时你的同事只是同事，就不要太在意说我要跟同事成为朋友，我要让同事都说我非常就是 nice， 嗯嗯嗯嗯，因为没有必没有必要，嗯，对，我觉得就是你没必要树敌，但是也没必要说争取让大家都喜欢你，因为这也不是说学校或者说是家人这样子。对，就说白了，你就是来工作的。对，是，啊、嗯，大家都没有什么区区，就我觉得这事儿呢，就跟你进一个厂一样，你就是比如说工厂女工，嗯，你作为工厂女工
，会想在流水线上也和别人生成为朋友吗？我觉得不会。<笑>嗯，哦，就私下可能也有，哎，但是我觉得，但我觉得私私下是，嗯，就是因为我也有那种就是后来成为朋友的。嗯，但好像都是离职之后关系会更好一点，<笑>就一方离职或者双方离职。我觉得是这样子，就是嗯，你在工作中是可以交到朋友的，就你喜欢他，他也喜欢你，你们气场很合、嗯，我觉得 OK 的。但是不用说我们在工作的交流里面也一定是朋友、嗯、啊。那这样的话就会带很多期许和一些，哎，你怎么能这样呢？或者说，我觉得你应该怎么怎么样？对，或者就是我把就是工作。当成每天和朋友出来玩儿，嗯嗯嗯，就还是都没必要。你就是对工作就你就你就在工作，那私下里你你和你和这个人成为朋友，你们去哪玩儿或者怎么样，我觉得都很好的。嗯，但是不需要让所有的同事都喜欢你。你工作这个年头无所谓的，你来了就是来了。嗯嗯嗯，对，这个我同意。嗯，然后呢？这当然也是我在职这份工作职场的期许，我就是觉得我就是工作，<笑>不需要让别人都喜欢。嗯嗯，然后嗯，另外我就觉得很重要的一点，嗯，尤其工作到现在，你嗯，这个我觉得可以单独拎出来讨论，但是我在。在职场里，我觉得是，如果你现在在职场里有一个 role model， 就是你觉得他是你好崇拜他，他、嗯、我我也想变成这样的职场女性或者男性嗯嗯，嗯，我想变成这样的职场人，他是一个活生生每天在激励我的，嗯，领袖吧，嗯，对，啊，就不要轻易辞职。嗯，用尽、哎好好，我觉得是用尽你一切的机会去观察他，三百六十度，你要你要争取自己有三百六十一度去观察观察这个人，嗯，哦，学习他的，嗯，学习他的工作方法，学习他的工作风形式风格，学习他与别人是怎么交流的。嗯就是尽尽一切可能去观察、嗯、学习、靠近他，嗯嗯，啊、嗯，直到你觉得他不是我的容马豆了，我我我已经够好，可以超越他了，可以再下换下一份工作。哎，你这个好好啊建议，但是我发现好像目前为止我没有遇到一个这样的人。啊、所以，如果你真的有在职场中遇到这个人，就你不要辞职。啊，哦，你不要觉得说这个工作环境真的很对我很不好，你不要也不要辞职，因为嗯，有一个职场的精神领袖是一个非常珍贵、非常非常珍贵的事情。因为是的，是的，嗯，工作到可能像我这样三十岁的时候，你很难找到一个，尤其职场上已经并没有比你大多少的职场人存在了。第一，嗯嗯嗯。嗯嗯，要不我们就是自己去当老板，要不就是怎么样，反正你可以接触到的人已经变得越来越少了。嗯嗯，另外就是你你已经自己通过这几年的职场修炼，已经变得非常好了，所以你同时你可以比比你更好很多，使你崇拜的人就会非更变得更少更少。嗯，确实，嗯，嗯对，所以嗯。
大多数时候我们很难在职场上找一个 role model。对我这点同意，因为我感觉好像就不太。有这种经历，所以我觉得如果真的能碰到这样一个人，我会希望能多向他学习。另外，我觉得就是有一个点是，你如何分辨你现在工作的环境非常对你是一个有益的环境呢？我嗯，这个经历实际上是在我最早刚入职的几年里，呃，甚至在做 intern 的时候。嗯就因为我自己是一个没有，嗯，我大学的时候上的学校没有非常好，嗯,嗯所以我当时在申请到那个 inter 职位的时候还蛮激动的、嗯，因为是蛮好的一个公司，对，然后呢，但是我从来没有意味到意意味到说你现在的职职位有多珍贵，直到说我发现和我同在这个岗位的同事们就。是从四面八方名校来的人，啊、是哦、呃，那个时候你就会觉得说，这个这个环境是对你有益的。嗯嗯,嗯、啊，我不是说名校这件事儿啊，如果你现在的职位就是身边也都是名校，但你就是也觉得没有什么，也有可能是不对的，对因为名校不是一个标准对对对。但是你发现你身边所有的人都是聪明人的时候，嗯、这个职场环境也也千万不要辞职。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，是，因为我觉得在一个有、嗯、就是很有益的环境里，其实是一个很珍贵的一件事情。对，因为其实你并不觉得说这个工作工作时候当然会撒粉啊，但成但你就是有时候成长不是自己能够感知得到的，嗯、不是不是那种我我今天。就是一定成长啦，或者怎么样的，其实你是有时候你的成长是感觉不到的，是一点点积累起来的，嗯、有意识无意识。对，是你是你看到的，然后你没有意识的去模仿到的。对，嗯，所以这个时候我觉得也不要离职，就是多观察你正在工正在工作的这个环境，嗯，嗯然后非常理智的去做出这个判断。嗯我说的非常理智，是因为有些有些小朋友或者说大朋友会觉得，嗯、呃，有时候会觉得说，比如说这个这个我的领导很 nice， 我的领导，比如我请假他都会批，嗯，<笑>我举个例子啊，就是他我请假都会批，或者说这个，嗯，领导经常请我吃饭，嗯，就这种，就是出于感性会觉得说这个地方很好，嗯。啊，这个是这个是没必要的。我觉得你要非常理性的判断这件事情、这个环境、嗯、这份工作到底适不适合自己。嗯嗯嗯。啊，然后同时，如果理性判断完，觉得这份工作不适合自己，就要尽快辞职。<笑>又回到辞职。<笑>对、嗯，就要尽快辞职。嗯，嗯嗯就是嗯，该该，我觉得就是。人在职场一定要，呃，身段软，心肠硬。<笑>哇塞，感觉像宫斗剧，没有，需要的一些技能。<笑>没有，没有，没有。我觉得这个就这个就是，嗯，身段软，就是你是要去觉得找到一个比你更厉害的人。嗯，虚心请教学习。对。
，然后呢，也不要就是真的不要觉得我就是这个公司最牛逼的人，我但也有可能，啊、我觉得好像有也有可能，哦、也有可能是是,是有对是有可能的啊，<笑>就是但是呢，呃，也也有很大可能是确实会有这个环境比你更牛逼的人，哦、嗯，所以就身段软的去看一看。但是呢，是心肠硬，我觉得就是这个地方不适合你，就硬，你就是要走，不管不管这儿这儿的人多好，嗯，但你是的但通常情况下，你觉得不不适合你也的时候，你身边的人也不一定会有多好啦。<笑>对，但是我我我好像明白静的意思，因为我也有做过，就是那种像比如感性上，我还蛮喜欢这个地方，嗯、就是人真的很 nice， 我的同事大家相处的真的都快跟朋友一样了。但是，我同事知道这也是份工作，然后我不是来交朋友的，嗯、所以如果这个地方不确实在我职业发展上，或者说我个人的感情上不适合我的时候，我就觉得还是要走的，因为朋友之后可以再做，但是你自己工作和你自己的未来是你自己的。哎，就是不要也也不要觉得说我离职会给公司多大负担，我离职有什么。就是我的领导，我不好意思跟我领导说啊，等等，就是没有，经<笑>常硬起来啊、嗯，对对对，是这样的，嗯，好，好，那关于工作你还有要说的吗？还是我们要来愉快的讲讲？我觉得关于工作我没，我暂时没有要说的了，<笑>但我可能在我漫长也不算，我不一定漫长啊，<笑><笑>在我这个工作的期间里面，我还有很多话可能会想说。<笑>但我们就到时候再说，<笑>一一会儿想起来的时候可以再讲。我们就没有，我们就随着我的工作，对对对然后每、嗯、每每周到时候再说吧。<笑>还会有我们的对对对 weekly catch up， <笑>我们可以再分享。<笑>嗯，那我们就说说到最后的 fun part 吧。嗯，好，我好期待这个方法，因为你是我的前人，<笑>就是你，你之前几个月是就在一个就是富贵闲人的状态当中，那。我也很期许我之后会就是进入很开心的一段休息的时间，所以我首先想听一听，就是你觉得你特别享受 enjoy 的 part， 以及你觉得哎呀，我怎么当时没有做，我好悔不当初的一些这种事情有吗？嗯，我觉得嗯，其实还是有。我觉得我们先说那个 enjoy 的 part 啊，就是嗯，我觉得我在嗯这个。漫长的职业生涯里面，其实也不太漫长，哦、反正就总之是这一段很，<笑>就由于他有有一有时候蛮痛苦的，就是一天顶一年的那种，哦、所以我自己觉得很漫长。哦、对对对，大家都懂。<笑>我觉得在这一段就是休息的时间里，我除了富贵闲人的身份外，我觉得我挖掘了一种叫身份叫黄金矿工。哦，嗯、怎么讲？就是我。抓住了很多，挖到了很多黄金机会，挖到很多黄金。比如说，我挖到了养成良好习惯的黄金机会。嗯，因为很多很多好习惯其实是需要你时间和精力去培养，需要你非常多的精力去培养的。呃，所以在这段时间里，我其实工、嗯、因为生活的非常简单，所以我的生活目标、生活要求也非常简单。我就嗯。其实有很大一段，因为你一天只给自己做三件事，比如读书、运动，呃、嗯，早起，比如就这些三件事情。如果你放在同一天工作一天去做，你会觉得时间非常紧张
，对，是的，对吧？深有体会，很烦。就是我会觉得下班到家还没有吃晚饭之前那段时间，会觉得说我不想做，然后我今天能做到一件事已经很了不起了。会的会的但是，哎呀，我真的非常懂，因为我就是你知道，我上班是差不多六点多结束，到家七点，因为我还想健身，所以我就得约差不多八点健身。然后有时候真的就是下班那个瞬间，已经是那种我就想回家躺着，嗯、我就好难再去健身了。嗯、是的。所以就是，但是但是，如果你一天什么安排也没有，就让你做这三件事，就觉得好简单。这三件事我有什么完不成的呀？我可能一个上午就完成了。对，哦对哦，好好哦，好期待哦。<笑>对啊，但是如果这这三件事，就算让你请半天假，你也完不成这三件事的。哎，还真是、哦。所以就是我、就是、我有请过半天假，直接躺下。对，所以就感觉心态是不一样的。嗯嗯，然后呢？嗯我同时开始就是抓住了，就是，呃，怎么讲？就是我同时抓住了深入思考，然后知道自己新的，比如生活方向的黄金机会。嗯嗯，对，因为其实平时日常琐碎啊，还有各种事情，你就很难说有一个大段时间去构思，或者说去反思，然后想以后的事情。对。其实是的，但是呢，你有大块时间的时候，你就没得想，你只能想这些事情。<笑>对，哎，但是反过来，这个会不会在你想的时候会带来焦虑呢？比如还是说，比如什么焦虑呢？比如说想着想着啊，我没事情做，然后我就是又没薪水入账，我好焦虑，这种会吗？就像我现在就是还没有进入这个状态，但我会有点担心。我觉得那是另外一个。一个问题，但是呢，就比如说我们就是新的学习方向，哦、你有时候就会想说嗯，嗯，比如啊，比如说我好像蛮擅长做木工的，我就随便一说啊，我好像蛮擅长做木工的，啊、嗯，那你就就就没关系，因为你有很多时间，所以你会想说，我做木工，我想蛮擅擅长做木工的，你就不会觉得有任何奇怪的问的。嗯嗯问题，啊、uh, ，你就是去正好，反正有时间嘛，就去尝试、啊、尝试去做起来，就会就很顺理成章、嗯。我好像蛮适合做木工，我去做木工；我好像蛮适合溜冰，我就去溜冰，就验证这件事情。<笑>因为你工作的时候可能没有没有时间，或者瞬间觉得，哎，我为什么要这么？对呀、啊，你工作的时候就想说，我一周休息两天，我做什么木工啊？我啊，懂了，懂了， oh, 嗯，对。嗯而且你可以开始新的，比如说生活的方向。哦，比如就比如说我，嗯，比如说我就在这段时间里开启了新的生活方向，就我我想要自己健康的生活，所以我就去尝试做了健身。啊、嗯，哎、嗯，但这好像还是就健康习，就是习惯培养习惯、嗯。我觉得不一样，就是培养习惯的，我可能更多是在我可能。呃，虽然我是富贵闲人，但我也也会早起，会吃早饭。嗯、啊、嗯，但是就是生活习惯，我觉得还是不一样。就是我我去习惯自己去健身，这种东西好像是我自己理解它是不一样。就一个是你在作息上的改变，就你只是一个、嗯、日常的琐对普通人休息休息的人去做的事情。因然后呢？另外一件事确实是你开始了一种新的
嗯、呃，你需要大花大块的时间去稍微设计以及去执行。哎，对，你就变成了一个明白一个非常健康的向上的嗯运动人。<笑><笑>因为我记得你还之前也有一段时间在家休息的时候，那时候你就天天自己在家做饭，然后就我当时听了觉得非常健康，呃、然后你还会花时间去做越南春卷这种很复杂的料理。甚至我现在就是。<笑>呃，我的生活习惯也发生了改变，就是我再也不会做那些复杂的东西，因为我健身之后就吃的非常干净，就每天吃一些监狱餐啊什么的。嗯、啊，哦，好的，哦、呃，所以也会也会有不一样，就是基本上，因为你休息了，所以你的就对那些比如食物有时候的欲望就没有那么高。就对什么辣呀、啊、高油啊这种东西也没有那么高了，啊、然后你就顺理成章的，嗯、呃，我记得我有最夸张一三天内，其中一顿都吃的一样的饭。嗯嗯嗯嗯，明白。这么细想起来，其实真的是我，我觉得我人生中就是。体重高峰的时候，基本上不是说我休息或者说放假的时候，反而是就是工作压力很大。像其实我前一阵就是就是也没有说爆胖了，但是就是体重一下涨很多，就是因为每天压力或者说不开心比较多，我就会说没有说用心的去吃东西，或者说会吃很多，以及像建刚提到高热量，然后高刺激的食物，对。对的，就是就好像我最近在重新看《老友记》，里面有一顿一一句话，<笑>就是我忘了是谁跟 Monica 说的，就是他说，嗯、呃，大意是哦，是这是那那那一集是就是好像 Rose 在帮一个小女孩卖那个棕鸟队的饼干，然后呢， okay. 然后呢 Monica。就买了非常多，就因为他小时候不是很胖嘛，嗯、一直在吃这个饼干、嗯。然后呢，当时我忘了是 Chandler 还是谁说，就说 Monica 食物不等于爱。<笑>当时恍然大悟，说啊，有时候我们在工作中暴饮暴食，实际上也是因为我们在工作中太缺乏爱和成就感，所以就容易有这种。时候还真是是的，嗯，然后我觉得我最最最后挖到一个大矿，大黄金就是、哦、就是我我觉得这段这段生活里让嗯、呃、我有更多的与所爱在一起的机会啊，跟狗狗跟家人对，就是你有太多时间陪你的狗了，嗯啊、呃，然后。就是，当然，我觉得从狗的角度来说，它它就是在陪你；但是从你的角度来说，嗯、你是在陪狗。<笑>所以呢，但是你们对对对对对，但是就觉得很好，很开心。肯定的。哦、呃，虽然就是可能在下午啊、上午就很大一段时间，你也不是天天抱着你的狗，但是呢，你们两个就是生活在一个空间里的朝夕相处的舍友。是是是嗯,嗯，对。对，然后同时你又有很多的耐心，然后很多的时间，如果很多你想就能有的时间是和家里人在一起的
。是的，这个是真的。嗯，因为讲真，其实会发现越到长大，就是跟家人在一起时间会越少，而且而反而你可能越想跟他们多在一起了。就之前可能你想着说自己的事业也好啊，学业也好啊，你就更多在想自己，或者说朋友，或者说恋人。然后你可能就是因为家人就是往后排排，因为他们太自然的存在。嗯，那可能到后面你会发现哦，好像家人在老去啊，然后其实在一起时间会变少。然后我我现在就会觉得说，如果我休息的话，就可以跟爸妈一起出去玩啊，或者说是，就像刚刚建讲的，跟狗狗一起出去玩啊这样的。对。对，其实是我觉得这个其实蛮重要。当然我，我我和瑞塔不太一样的点就在于我没有那么温情的觉得说，嗯，活到这个年纪，我越来越珍惜和家里人在一起的时光。<笑>我只 okay, okay. 我只是觉得说，休息让我有更多的耐心和我的家里人在一起。<笑>哎，但是你说的很到点，因为其实有时候工作中，因为耗掉你太多耐心，或者说你把好脾气都留给了就职场，为了保持一个专业的态度，然后等到回到家里的时候，其实真的态度就会不太好，对，就会觉得会发生这种你,你是我的亲生父母，你还不能够理解我<笑>啊？对对，其实是我觉得会把负面情绪很多带带给家人，所以其实我我能理解你说的点，对，对嗯。所以这个其实是我比较觉得有有有成就感的，在这在这一段时间里。但是呢，我同时觉得还有很多，哎、嗯，我的遗憾，我的嗯，<笑>想想想想就就就就希望左想想就会把左手变长，右手变拳的互打一下那种感觉，<笑><笑>就是。我觉得可以， okay, 快来告诉我一下，就是算是我的一些 tips 吧。嗯 okay, ，OK， 我觉得第一点就是珍惜这段时间，别总想着还有明天。嗯，因为没准你明天就入职新公司啊，<笑>又要上班了<笑> ，like me <笑>。嗯，对，就是总总会有有时候总会觉得说，就这一天我反正在休息。那件事明天再做也可以，嗯嗯。然后我今天就闲着吧。但是其实应该立刻行动起来。其实我觉得真的不要，哦、就是，呃，没有，就当是没有，明天就去。上班了，上班了，啊、<笑>把就、哦、你这个 tip 蛮我觉得不要说当明天上班吧，这、嗯、有点压迫感。就是就当下个礼拜就要上班了，嗯、把这一个、哦、把这一个压迫感，好讨厌，把把这一个礼拜就全部吃干抹净。嗯嗯嗯，明白。对，因为我觉得我也有好多事情，好多好多想做的没有做，甚至我觉得嗯。嗯就有时候你其实不知道自己干了什么，就晚上了，嗯嗯，但你当时并不感觉有什么沮丧的，嗯，<笑>因为你总想着明天也行，也是休息，哎，明天也行，嗯、然后你反正也不知道那、嗯，就是你在家待到一定时间，你就会陷入一种幸福的空虚，你就你也不知道那天是星期几，嗯、你甚至不知道那天。是几号？嗯哦，甚至隐形眼镜过了半个月了，才发现到到该换了，对，发现哦，好像很久没换了
，好有画面感、哦嗯。对，然后呢，我觉得第二点其实和第一点是，就是一个补充吧，就是想好自己在这段时间里能做的事情。嗯，还是做计划。我觉得甚至不用，就是因为你在休息嘛，就是做计划都不用那么啊，也不用那么给大家。哎，对，就是。尽可能的把这些事儿想出来，我觉得就是标准就在你把它想出来，嗯啊嗯嗯，你知道有这这事儿存在，而不是像说之前像我、嗯、我这种就是总想着有明天，觉得明天再想一样。<笑>我觉得不用，嗯、你就就是把它想出来，然后呢，嗯，尽可能多的把它完成。嗯嗯嗯，明白。好的，我记下来。我现在就列，到时候想做什么。啊<笑>、哦，嗯，然后呢？我觉得还有一点，最后一点就是我自己也亲身体会，嗯，就有点感觉像把我自己的伤疤揭下来给大家看一样，<笑>就是别被没收入的不安感打倒。啊，哎，我觉得这个我蛮想听听你怎么讲，因为我其实还没有陷入这个局面，我就已经开始默默担心了。嗯，我为什么会说这件事我是感同身受呢？就是因为我在上一份离职的时候，我的存款其实是蛮充裕的。嗯啊，甚至我在今天工作第一天之前，我的存款也很。嗯足够我可能再休息几个月，再休息半年都够的。嗯嗯，但是我会会在这份工作来找我的时候，呃，掏出星盘在犹豫，然后甚至后面都已经都答应了，就是由于我的，我觉得很大程度上是由于我的不安感在作祟。嗯嗯嗯、呃，第一是我确实。这是确实，当时在很长一段时间是没有收入的。嗯嗯，我觉得就是不要不要去，就是和你在有收入的时候比较。比如说，我一个月挣十万块，我说夸张一点啊，比如说我一个月挣十万块，但你嗯，但我再怎么花，我可能这个月就是花两万块，一个月就是花两万块。嗯嗯嗯。呃，不就就在没收入的时候，不要和嗯收入十万块的时候比较，就觉得我这个月没收入，我真的纯损失了十万块。不是的，嗯、你纯损失了也就是两万块啊。哦，就是说不要就是那么不要觉得说我就是不要觉得说我没收入，我就纯损失了我收入的部分啊。就不是这么比较的，我觉得，嗯，就是你没收入，你就损失了你生活的、嗯，就是你纯付出的，就是你生活的那些，而不是你还有机会承办那些、啊。我可能，比如说我这回工作了，我就能挣十万块，我没工作，我损失了，不是的。嗯嗯嗯，明白了，明白了。不是这，我当然，当然，我们说的就是很夸张的啊。其实，如果放之会更简单一点、嗯，就比如说我损失了一万块。其实我收入一万块，我损失一万块吗？不是，你只是损失了你生活的那两千块。当月花、哦、明白明白。但是呢、嗯，你可能最后一个月挣十万块的时候，你就相当于
你买了每个月两千块的五个月时间，怎么讲？就是比如说你每个月实际上只用支出两千块钱。嗯嗯嗯，但是你工作的时候，你比如说一月份你挣了一万块钱，嗯、所以你其实，在一月、二月、三月、四月、五月的时候都不用担心，因为你一月份挣了一万块。哦、明白你的意思了，明白明白。对你不要想着我就是纯损失了五万块，不是的。嗯，了解，哦、明白你的意思。是你用一月份的收入买了你那几个月的。生不用担心啊，没有钱支付支出的生活，明白明白。所以其实用这个理论的话，你就会减少很多不安感出现。但当时我其实是并没有想的那么透彻，我就会觉得我真的没收入了，我不能。当时很难很很长一段时间，也不算很长一段时间，至少有两个月。嗯，我是很我我那个时候还在记账哦，那个我是很计较我当时的花费的。嗯嗯、哦，就很小心翼翼，非常小心翼翼，非常觉得说这个东西好像没必要花钱。哦，嗯、甚至我可能买买一杯星巴克的时候都要计较一下。嗯，哦，当时我就觉得，其实那个时候的心态是非常不好的。嗯，就是你不是没有那个星巴克的钱，嗯，你是在心理上觉得自己很贫穷。嗯。哦，明白，嗯，所以这个心理建设还是蛮重要的。这个我觉得这个心理建设非常重要，嗯嗯，对，就是就好像有时候我们在社会上看，就这个人多富，他都显得一种穷态。我觉得当时的我就是那样子。OK， <笑>就是了解，但其实根本不根本不应该是这样的。嗯、呃，就是因为心理建设没做好，你才总是这样，就是小心翼翼，然后除了、嗯、除除你这种小心翼翼，除了折磨自己，并没有什么其他的用，你并不会省下钱来。嗯、就那、嗯，我确实当时没有省下钱来。嗯嗯，同时我又把那个月过得非常，并并体验并没有那么好。嗯、哦，了解。对，嗯、那你会说建议？比如说赋闲在家，或者说休息在家的人，稍微还是做一些金融规划吗？我觉得要看你是哪一种人。就如果你是那种、嗯，就是那种我完全不想说我的存款又怎么样，我不了解，嗯，我就是想花钱。哦<笑>、呃，反正我不在，我不工作了，我想花的钱比原来更多了。嗯。对，比如原来我可能有时候工作连淘宝也打打开看不了了，然后现在我能购买、嗯、连续购买十二个小时，那个时候我觉得、嗯、我就建议你还是记记账。对对对，但是呢，呃、嗯，有一些像我这样就当时的心态已经是心理上的穷人了，嗯，我觉得就不要，就是我觉得那个时候记账反而增加了自己的焦虑感。明白了，嗯，对，你会更斤斤计较。你甚至可能在比如说娱乐或者说餐费的时候，嗯，有时候可能点了五一个月，你就点了两顿外卖，你都会觉得说，我为什么要点那两顿外卖？他浪费了我可能一百块钱。这、哦、你没有、哦，我觉得这个时候就真的没必要记账，就马上停止记账、嗯嗯。了解，嗯，嗯，好。
好的，记下了。对，就是嗯,嗯，所以如果当我觉得是这样，就是没有当你没有这种不安全感、没有收入的不安全感的时候，你反而会更理性，做出更对的选择。嗯、你当时你自己那个时候的选择，就是你自己真的、嗯，比如说我就是想工作了，我就去工作；嗯、我就是不想工作。嗯我觉得我还有很多事情，我的单子根本就没没没完成几个呢，你就先、嗯、你就不工作，但我不我没有完成我单子上几个，但我还有存款啊的情况下，嗯嗯嗯，你就先去完成那些东西，嗯，啊、我觉得就千万不要有一种被被就其实命运没有拖着推着你走，是你自己在心态上推着你自己走的、嗯、的情况发生，我觉得就不要。嗯，这个是是真的是非常的、嗯，我觉得就是大忌讳。明白，了解。嗯，好的。嗯、所以，哎，鉴于现在我们情况已经互换了，<笑><笑>啊，嗯、<笑>啊<笑>就就<笑>就就觉得说，真的是。世道好轮回，苍天饶过谁？<笑>当然了，我觉得就是休息的时候，引好好。其实总结下来，就是真的是休息的时候要好好的休息，工作的时候要好好的工作，是不是这样？就你也就不要再再想过去休息的时间的那些美好了。<笑>然后对于要已经要进入休息的时候，也不要就是说给自己太大压力。就已经决定好休息的话，就好好就是。活在当下，因为我觉得工作真的是一辈子的事情，哎、对对对至少大概要到六十五岁嘛。根据我们新的这个计划的话，那可能要到六十五岁。所以我，我我其实之前安慰自己也是在于说说，因为工作真的是一辈子的事情，你可能休息个几个月、小半年，甚至一年，真的不是什么太大的事情。你还是要着眼于以后，然后好好的做好计划。嗯，对我甚至觉得说，你也不用说一定把工作和休息就是分那么开，就是不管是工作还是是休息，嗯、你都有很多时间去，哎，体会到的。<笑>你六十五岁之前肯定又会体会到工作很长一段时间，你六十五岁之后你可能会体会到休息很长一段时间。所以不管怎么样，怎么说，就是你。在当下，你就是延续自己想要的状态。你就想工作就工作，想休息就休息。当然，不要说今天想工作，嗯、明天想休息，这样啊，乱乱七八糟的。<笑>就是，嗯，你就把你这一段时间用好。是的，是的，哎、不要就就是、嗯、就是我。当然，这句话也是对我现在这种马上要工作的人来，嗯，自我安慰，就不要。这山看着那山高，<笑>对，哎，对，<笑>是的，是的，嗯嗯，好，好，那我们那我们今天聊了蛮多的，希望对大家也有一些帮助吧，嗯，那我们下期再见，拜拜，拜拜。